0: tudo bem com vocês? Meu nome é Jennifer Prioli e esse aqui é o Pasta o podcast com o pior nome da podosfera. E moça, tô sumida, né? Olha que coisa! Tá achando que é grande coisa, Jennifer? <risos> tá achando que é relevante? Que pode sumir aí uns 5 dias o pessoal vai continuar lembrando da sua existência? Não pode, viu? Se nem a Adele, que é a Adele, sumiu lá há 4, 5 anos, voltou com o CDzão, o pessoal já não lembra mais da volta dela. Imagina a Jennifer Prioli. Ah, cinco play nesse episódio é muito. Mas, moço, já que o bom filho e a casa retorna, vamos à <risos> publicidade. Moço, essa semana, por excesso de pauta, que é uma coisa muito rara, eu vou aproveitar e vou contar três episódios pra vocês. Quarta-feira eu vou gravar ao vivo um episódio aqui com uma convidada muito especial, muito engraçada, muito querida, sobre o Marmita Gate. <risos> e ele vai sair quinta-feira e sexta vai sair outro episódio e aí se você quiser assistir esse episódio que vai ser gravado ao vivo com a nossa convidada e também ter acesso ao drive com os episódios bônus, tá bom? Só pros apoiadores já tem uns 12 episódios já, é só você clicar aí no link da descrição e se tornar um apoiador do Pô de Pasta tá bom? A partir dos 5 reais aí você consegue fazer aí essa caridade, tá bom? O nome do nosso projeto do Apoia-se é Alimentando <risos> Podcast Cidades. <risos> Me torne a sua marmita auditiva. Me torne a sua marmita de caridade. ser um apoiador, pode passar. E aí você vai falar, nossa, Jennifer, e agora é que eu terminei de fazer o clip? Tá, que eu terminei de regradecer vocês pelas duas mil estrelas que até hoje eu já não acredito aí no Spotify. Vocês vão se perguntar, nossa Jennifer, que excesso de pauta que você tá falando que tem aí. Você vai ficar fazendo meme com a morte da rainha? Ninguém aguenta mais Jennifer Prioli. Eu vou te retrucar, eu vou retornar, interpolar. Vou falar assim, realmente ninguém aguenta né. Meme com a morte da rainha que ficou uma semana apodrecendo lá no pinho sol da Inglaterra. Mas não é sobre isso esse episódio. Eu vou te falar que o tema que eu vou trazer aqui hoje é muito mais relevante que qualquer morte de qualquer rainha na Inglaterra, tá bom? Aliás, eu desafio vocês a me apresentar um tema mais relevante do que o tema que eu vou apresentar aqui, tá certo? O episódio de hoje, obviamente, é sobre o bebê Elitube. Eu quero fazer um episódio inteiro falando da gravidez da VTube. Será que eu tô errada? Será que eu sou doida? Não, né? Eu sou a normal da situação. Eu sou a única pessoa correta nesse Brasil, porque eu simplesmente estou... Obcecada pela gravidez do nenê tube, e aí vocês vão falar pra mim, Jenny. Será que esse assunto já não caducou? <risos> será que, assim como você, Jennifer, <risos> esse assunto já não caducou? Já não está velho? Será que já não passou, Jennifer? Será que você não tá requentando marmita cheia de cebolinha de Photoshop do projeto alimentando necessidades? E eu te digo, não. <risos> Esse assunto vai render para mim por pelo menos nove meses. E preste atenção no termo que eu usei, na conjunção que eu usei. Pelo menos nove meses, porque eu sei que vai durar muito mais. Inclusive, no final desse episódio, eu vou fazer as previsões de timeline aí pro relacionamento de Elitube. E vamos falar sobre isso. Esses nove meses virarão anos e anos. Mas, né, não vou me atropelar. E assim, gente, vamos combinar? O Nenê YouTube já tem influencer, né? <risos> ele tem aí um perfil no Instagram que, que soltaram aí no dia que a VTube soltou também o vídeo de anúncio. Que já tem quase mil, um milhão de pessoas seguindo, né? Quanto mais falar sobre ele, melhor, né? <risos> é isso que influencer quer. E digo mais, né, o próprio Eliezer soltou um stories falando assim, Ai, ah, vocês falam... <risos> Vocês falam que eu sou escorado, vocês falam que, né, eu fico aproveitando da VTube e tal, mas olha como o meu engajamento cresceu essa semana, né? E postou foto do de engajamento dele. Mas foi realmente na semana que eles anunciaram a gravidez, então, assim, eu não sei nem como responder isso, Eliezer. Eu não sei como eu te respondo isso sem ser mal educada. E jogar água no teu chopp! Mas assim, eu desejo tudo de bom, tá? E eu desejo que quando você mandar, e esse seu engajamento pra Hate, Ninguém olhe e fale, pô, é por causa do nenê. <risos> do fundo do meu coração. <risos> Quero que o mérito seja todo seu, ézer E assim, moral da história, você já deve ter percebido que pra eu sentar aqui na cadeira gamer do meu marido... <risos> E gravar um episódio inteiro Sobre o bebê Elitube Eu estou obcecada por ele Pela existência do bebê Elitube O próprio nome dele, né Já tem esse magnetismo Já faz a gente não querer tirar da boca É como se, sei lá É como se o Elitube fosse Meu filho É como se o nome dele fosse Jenny Litube. <risos> é como se eu tivesse feito, sabe gente É como se eu tivesse do lado da cama Batendo palma, aplaudindo Enquanto, né Aconteceu o ato da concepção. Quando que a gente imaginou, gente, quando Vitupe entrou no Big Brother e não tomava banho e fazia a cabeça de Juliette de peteca? Quando que a gente imaginou que ela teria um filho e com Eliezer? Repare, eu falei Eliezer porque é essa entonação certa do nome dele. Não é nem Eliezer, que nem todos os outros Eliezer do mundo. O dele é Eliezer. É cruza de Eliezer com Ebenezer. E assim, gente, terça-feira passada, a gente recebeu essa notícia de YouTube Eliezer via um vídeo no canal dela, tá? E a partir desse dia, eu posso jurar pra vocês que a minha vida mudou. Eu aprendi tanta coisa... Tanta coisa. E assim, moça, antes de começar, né, esse episódio, eu queria é meio sem pé em cabeça, né? E assim, moça, assim, né? Eu entrei no Twitter e vi a acostumadia postando, ó, oh, Vitube tá grávida, né? Um filme, assim do vídeo. Eu acho que o meu primeiro pensamento, né? Foi o primeiro pensamento que todo mundo teve. Que foi o seguinte. Caraca! Como Eliezer tem uma vibe de pai ausente! E assim, todo mundo pensou isso. Eu me recuso a achar que você tá me julgando aí, porque eu tenho certeza que você pensou isso também. E assim, gente, isso é muito importante frisar, né? <risos> que todo mundo pensou isso. E que assim, qual que é o problema, né? Hoje em dia, que pai não é ausente. Isso é meio que, tipo, pré-requisito para ser pai. E nem sei lá, se você quer fazer treininha no o BBA, a, tem que ter inglês fluente, saber fazer Excel ter que ser um avançado. para você querer ser pai, você tem que ter no mínimo aí um pingo de ausência aí na tua personalidade. Eu não acho que em nenhum momento a gente pensou nada demais aí. Até meio que um elogio da nossa parte, né? Tipo, olha, Eliezer, você está na média. <risos> Já que você está abaixo da média, assim, de tomar banho, né? Já que o seu pós-BBB também foi abaixo da média... Pelo menos no quesito pai, na média, você tem cara que você vai estar. Tá. <risos> tá bom? E apesar da gente achar que o Eliezer tem odor, né? Tem esse aroma de cueca freada, que nem falaram no BBB, e de pai ausente, eu queria frisar um negócio aqui para vocês. Obviamente, eu não desejo que ele seja um pai ausente, né? Não é porque todo mundo aí tem um pai ausente... <risos> que eu falo, ó, né eu desejo que, os, que todos os outros pais sejam, tá inclusive é muito cara de palminha tá falando isso, né sendo que o meu pai, ele não foi ausente <risos> meu pai foi super presente mas assim, a gente não deseja que ele seja, né? A gente só faz aquela piadinha, né? Aquele genérico pro Twitter e a gente também não nega a realidade. Realmente ele tem essa vibe, mas a gente deseja tudo de melhor pro bebê YouTube Eu, pelo menos, viu? Eu quero que ele nasça saudável. Quero que ele nasça feliz, quero que ele já nasça com barriguinha de lipo led, né, puxando pra mamãe. Quero que ele falte na creche pra ir na farofa, fica no cercadinho lá no meio do show. E meu ultimate desejo, assim, é que o Eliezer nunca saia pra comprar o Malboro Red e nunca mais volte porque foi fazer um mochilão de surpresa, tá? No fim das contas, eu quero deixar claro pra vocês, esse é o meu desejo, é isso que importa. E, gente, vamos combinar o um negócio, né? De qualquer forma, independente, né, o filho de Vitube e de Eliezer, eu gosto sempre de falar o nome dele. É importante a gente sempre relembrar que o nome dele tem uma entonação idiota. Isso diz muito sobre a pessoa, né, quando o nome da pessoa é idiota. A primeira coisa que você aprende sobre a pessoa é que ela foi criada por pessoas que têm um péssimo gosto estético para nome. Mas vamos lá, vamos voltar aqui porque eu tava falando de qualquer forma, gente. O filho de Vitube e Eliezer com certeza vai ser a criança mais fedida, mais assada do pré, né? Isso daí eu acho que ninguém nega, né? Acompanhamos os pais. Desse neném aí, cada um três meses no BBB, e se tem uma coisa que eles não gostavam, era de tomar banho, tá? Os dois abominavam essa prática, tá? Aliás, o Eliezer, ele teve uma trajetória muito apagada no BBB, né? A única coisa que a gente lembra é que ele gostava de transar, né? E agora a gente tá tendo essa confirmação aí que ele realmente gosta. A gente, inclusive, tem uma teoria que a Vitube só engravidou porque não tinha o Vini ali de madrugada para entregar a camisinha para o Eliezer. Como ele fazia, né? Quando o Eliezer ia dar uns, uns peguinhos ali em Nath, deu dato? E que o Eliezer tinha aí... E a outra coisa que a gente lembra do Eliezer é que ele tinha aí uma higiene muito duvidosa, tá? Eu lembro com carinho de momentos em que Vini chegava perto dele e falava Nossa, que bafo! Ou nossa, né? Tá fedendo merda aqui. E daí chegava outra pessoa e falava Nossa, tá fedendo merda aqui. E era sempre do lado do Eliezer. Vocês acreditam? <risos> então há essa teoria aí que às vezes o Eliezer cheira merda. Tá. <risos> Depois talvez eu faça um estudo maior sobre isso, né? Faça um GitHub aí, que nem o pessoal fez do Marmita Gate pra comprovar se Eliezer fede ou não merda. Mas a questão é o seguinte, né, a gente já sabe então que o Elitube, o bebê Elitube, vai ser um bebê assadinho, né, vai ser um bebê que vai precisar de muito hipogloss. A maioria dos bebês a gente tira a cabecinha e fala, hum, cheirinho gostoso, cheirinho de Josie Johnson. agora o bebê tube vai ter um pouco de cheiro de cebinho e tá tudo bem, né. Eu acho que a geração Z aí vem aí com os bebês diferentes, por mim tá tudo bem. Eu respeito qualquer tipo de maternidade. Mas assim, independente de ser o bebê mais fidinho ou não, sem dúvida, a gente, vai ser o bebê mais feliz do pré. Bebê mais feliz da creche, gente. E ó, nem adianta discordar, gente, porque eu tô certa. E, gente, como essa criança pode ser infeliz? A Vitube, ela me passa uma leveza de ser, gente. Um alto astral. Ela é uma pessoa tão desprendida. Você sente isso desde o nome dela, Vitube, né? O um nome que nem existe. É um nome que remete diretamente a tubos. A YouTube, ela não liga, ela é desprendida. Ela fala: "Dani, esse meu nome é um meme mesmo que se dane, eu não tô nem aí". O fato dela levar essa vida também sem giere me mostra tanto desprendimento, me mostra tanto que ela é uma menina meio iolo, né? Lembra dessa gíria e o only once é a VTube. Cara, a Vi -Tube, ela flutua pela vida como uma pena de rabo de pavão. Aquelas webséries que ela, que ela faz, que a gente pode chamar aquilo de qualquer coisa, menos de uma coisa séria, mostra que ela é uma pessoa divertida. A Vituba é uma pessoa divertida, uma pessoa leve, né? E a ironia disso tudo é que ela deve ficar até pesada do tanto de sujeira que ela carrega naquele mega hair. Mas não é sobre isso esse episódio. Vocês entenderam? Como essa criança será triste? Como essa criança não vai ser um vulcão de felicidade de ursinho carinhoso? Tendo a mãe que estrelou as maiores webséries do YouTube. Tendo mãe que fez história na farofa da GK. Que marcou a história do BBB. Como o terror dos cactos. <risos> Sabe, se, como que esse neném vai ser infeliz se ele já vai nascer montado numa fortuna enorme? Como esse neném vai ser infeliz, gente? Se ele já vai nascer montado numa fortuna criada em cima de publi do fricô? <risos> criado em cima de AdSense de vídeo da mãe dele ensinando a beijar com 15 anos? Como? Esse bebê nunca vai ter depressão nesse sexo que o Eliezer e que a VTube fizeram e que ele, né, descarregou lá dentro... <risos> foi criado o ser mais feliz do mundo, que é o Nenê YouTube. Então, assim, gente, não só os meus votos, né, pro Nenê YouTube são de muita felicidade, as minhas previsões também, tá? Vai dar tudo certo pra esse Nenê e Daí você vai me falar, ué, Jenny, mas você não seria um pouco triste? Se você fosse filha do Eliezer, e eu te respondo, cale-se! O assunto não chegou no Chiqueiro ainda! O assunto não chegou em resort da Tailândia ainda! Fica quieto! Deixa o tudo em paz! Não lembra que ele tem esse pai! Foca só na mãe! <risos> Aliás, gente, né? Falando em previsões, eu fiz aqui, né? Vocês sabem que eu já faço horóscopo, né? Escute aí o episódio Horóscopo Sincerão. Tô entrando aí nesse mundo de previsões com tudo, né, gente? E vocês vão ver que eu sou boa nisso. Fiz aqui umas previsões para o relacionamento do casal Elitube. E eu acho que vai ser o seguinte. A gente sabe que, né, eles se conheceram foi uma paixão fulminante, né? Como um raio que mata pessoas, que carboniza transeuntes, né? Em três meses eles já casaram lá na capela do Tilibins, né? Que eu não sei o que isso quer dizer. Não sei se esse casamento existe, se vale alguma coisa. E aí, conceber essa criança, tá? E eu achei que foi um negócio muito intenso, né? E coisas intensas. Tem trajetórias intensas, né? E eu fiz algumas previsões. E eu acho que, assim, no ano que vem, ou no próximo, tá bom, né? nem mais ou menos um aninho aí, o bebezinho, ele tube. Provavelmente, eles vão estar no momento de crise do casamento, ok? Ok. Né? Até porque a gente não sabe ainda se Eliezer vai morar ou não com o Vitupe depois que o Nenê nascer tá, a internet tá caindo de pau esse banismo, tá tendo um grande debate, né dá pra ser pai presente se você não mora com a criança, e daí o Eliezer fala ah não, é só na gravidez, e daí a gente fala hum, a gente finge que tá bonito né, a gente finge que tá lindo se o cara dorme lá o dia inteiro, né namorando, dorme lá seis dias por semana, ele só não quer dormir sete, só pra não falar, eu não moro lá, né pra quando nascer a criança, ele diminuir essas seis noites pra três, pra ele poder dormir quieto em casa, mas a questão a questão não é essa. Eu acho que eles vão estar um pouco de crise, né? A Vitube, uma menina um pouco nova. Só que, mesmo eles estando em crise nesse próximo ano, aí eles vão para o Power Cup. Eu acho que eles vão decidir para o Power Cup. Eu já adianto para vocês: essa edição que eu tô chutando que um dia vai existir, vai valer muito a pena de vocês assistirem, viu? E aí, em todas as brigas, tá bom? Que rolar nesse Power Cup. E que o casal Elitube tiver envolvido, a gente sabe que vai ter uma maluca ali. Porque sempre tem alguma maluca em reality da Record. Pique aquela Débora Pavão lá. E essa louca vai chamar o casal Elitube de casal fedor. <risos> casal freada. Esses vão ser os xingos mais utilizados pro casal Elitube. Essa previsão, ó, eu bato o martelo, é certeza que vai acontecer. Vai ter meme e meme sobre ir pra reality pra não cuidar do filho. Vão requentar todos os memes que faziam do Pyong, vão só colar, ó, a cara do Eliezer em cima da cara do Pyong. A gente vai surtar porque a gente não aguenta mais, tá? Até porque, como eu já falei pra vocês no começo do podcast, o conceito de pai ausente já tá enraizado, nem tem graça mais. E aí, né, logo que eles saírem do, do Power Couple, obviamente eles vão separar, <risos> porque todo mundo que vai pro Power Couple se separa depois. Pelo jeito, power couple é sempre o último e recurso para casais em crise, né? E, gente, não sou eu desejando mal, juro. Mas todo mundo que vai pro power couple <risos> se separa depois, né? Que casal aguenta também, gente, uma experiência traumática de três meses no reality show da Record e consegue sair inteiro dali. Sai com um psicológico normal dali, não sai, né? Aí o que acontece? Termina mesmo. E aí, nesse ano que ocorreu a separação, tá? A final do Power Couple, gente, é... costuma ser em julho. Aí, lá pra, lá pra agosto, setembro, eles vão anunciar a separação. E aí vai ter a farofa da GQ em novembro. O que, é que vai acontecer? Vi YouTube já vai estar lá. <risos> Ela vai voltar pra farofa com tudo. Com fogo debaixo da saia. E vai beijar, no mínimo, uns 10 ex-BBB. E talvez algum TikToker gay... Que ainda não tenha trazido esse fato a público. E aí, também, obviamente, né? Inevitável que o Eliezer entre no outro ano, né? No ano seguinte, na fazenda, porque a Record adora ficar reciclando participantes de reality show, né? Que nem a MTV. Todos de férias com o ex, tem os exatos mesmos 10 participantes. <risos> Lipe Ribeiro. Né, já tem a CLT carimbada pelo Desférias com ex, porque todo ano bate carteira lá. Então, nessa fazenda que o Eliezer vai entrar, ele vai ser a mesma planta que ele foi no BBB. <risos> e assim, gente, né, vai ser exatamente isso. Não tem como ser nada diferente disso, né? A gente sabe aí que é a personalidade dele e vai ser o terceiro eliminado. E por fim, gente, eu acho que esse casal, né, nesse caso aqui já é esse casal... <risos> nunca vai brigar por pensão, gente. E a Vituve, ela é super desapegada, né? E ela é trilionária, né? E ela sabe que, que o Eliezer é pobre, né? Que engravidou de pobre. Então, o Eliezer, né, vai dar 200 reais pra ela por mês. Vai postar foto no Facebook, né? Com um indiretinha, falando assim, ó, ah, agora quero ver ela colocando um Acrigel com esses 200 reais, hein? E ela vai levar de boa. Sabe por quê? Porque ela sabe que ele não consegue dar mais, né? E, né, esse fato dele ser pobre nunca foi mistério pra ela Ela ama mesmo assim, não tem problema <risos> Mas assim, acho que vai rolar muito shade em stories, viu? E em Twitter, porque a VTube também, ela aceita críticas Mas não fica calada, viu? Não tem medo de colocar a boca no trombone E aí, uns três anos depois dessa separação Depois de Fazenda, depois de Power Couple Eles vão ficar super de bem, tá? Todo mundo ali já vai estar tá mais maduro Eliezer, é Vitube. E aí, o resto da vida deles, como ex-casal e como pais de neném de Tube, será super harmoniosa, né? Enquanto os dois transam com várias pessoas e curtem muito a vida. E assim, acho que esse final vai ser feliz, né? Ou se vai. Então, Vitube, é a moral da história. Eu falo pra Vitube, ela nunca vai escutar isso aqui. Então, querida Vitube, que tá me escutando. A moral desse episódio é que eu desejo tudo de bom pra você nessa sua gravidez pra adolescência. E isso nem é bem ruim, viu, gente? Com a, com a gravidez da Cláudia Raia, essas coisas, né? A gravidez da menopausa, a gravidez da adolescência, né? Isso aí bombou no Twitter, foi uma breguiça, né, gente? Fala sério. <risos> a questão é que algum dia eu vou até falar sobre isso de forma mais profunda, né? É que vocês precisam aceitar que agora o mundo é das tidinhas, né? E lógico também que eu penso assim, eu sou uma delas. <risos> os 30 são os novos 20. As trintonas hoje em dia, gente, estão comprando roupa da Shein, naquele estilo lá que eu não sei nem falar, Y2K, não sei. E comprando coturno da Melissa pra ir festival e tirar foto daquela parede colorida, tá? As tidinha, maratona elite euforia. Atidinha de 30 anos que nem eu são as novas jovenzinhas. Então imagina uma menina de 22 anos que nem a VTube. É uma grávida adolescente, gente! Essa é minha tese, eu sei que ela tá certa, como todas as minhas teses, né? <risos> então, assim, a gente deseja tudo de bom pra ela. E depois de assistir o vídeo, né, que ela fez anunciando a gravidez no YouTube, <risos> e, inclusive, ela tá fazendo uma série de vídeos sobre isso, eu ainda quero assistir todos, né? Tem um vídeo aqui, ó, minha reação fazendo teste, que ela lançou cinco dias atrás, Ah, eu tenho que ver. E depois tem um aqui, ó, Reação de Amigos sobre a Gravidez. E tem Maísa, Lucas Rangel e Gil do Vigor. <risos> ah, eu vou ver sim. Ah, eu vou ver vídeo sim do Gil do Vigor reagindo à gravidez da VTube, né? E eu espero, gente, que retornando aqui o que eu tava falando, eu espero que a VTube fique trilionária de AdSense. Com o vídeo dela anunciando gravidez, viu? O título do vídeo é Eu Estou Grávida, está com 2 milhões de views no momento. Porque, gente, aquilo é arte, viu? Esse vídeo, gente, tem que ser indicado para melhor curta do Oscar. É melhor que qualquer short film de All Too Well aí que a Taylor Swift sonhou em fazer, tá? Tomara que esse vídeo passe na tela quente da Globo segunda que vem. Aquele vídeo é arte, Tá, eu é cidadão Kane do século 21. Tá, obrigada, Vitube, por não ter usado camisinha durante a troca de anticoncepcional, porque senão a gente nunca teria aquele vídeo. Tá, e é um vídeo tão magnânimo, tão sublime que até metaforando foi caçar like em cima analisando <risos> a linguagem corporal ali do casal no vídeo. Tá, esse vídeo é completo em um só cenário. Num só plano sequência, eles entregaram tudo ali. Nesse vídeo, o Eliezer estava chapado de alguma coisa que eu não sei o que é. <risos> chapado de maternidade? Chapado da própria survaqueira? Surfando no cheiro de cueco na freada dele? Não sei. Não faço ideia, mas 100% certeza ali que ele tava. <risos> mas lógico, né, gente? Pai de primeira viagem, né? Deve ter aquele nervosismo. A questão é que viralizou, né? Aquele zoom que deu na cara dele. Ele fala, você pai. É... E bota a língua pra fora. É... <risos> Queria os maconheiros do Todo Mundo em Pânico 2. É... E a Vitube parece felizinha, mas também muito assustada. Então Vitube ele é zero. A gente zoa, né? A gente deseja power campo pra vocês. O que parece que a gente tá desejando mal, mas não. <risos> Nós, os podpasters! Desejamos tudo de bom pro o nenêzinho mais pedido e mais esperado do Brasil. Ele vai vir com muita saúde, tá bom? E VTUBE, grava muito esse nenê, faz vlog o dia inteiro, tá? Porque eu descobri que você é a única influencer mãe que eu vou gostar de acompanhar. O resto, essas mães normal, essas mães que trocam a fralda de nenê, eu não quero saber. Eu quero saber de VTUBE sendo mãe. Esse é o único conteúdo que me interessa. Tá bom, meus amores? Tá bom, pô? De pasta? Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, viu? <risos> então, quinta-feira aí, tem episódio novo, tem gravação ao vivo quarta-feira. Se torne um apoiador pra curtir, tá? E, gente, nas minhas redes sociais, um e-mail do pô de pasta que tá aí na descrição. Pode sugerir tema à vontade, tá? E me manda e-mail também com a história louca de vocês. Tô preparando é, episódio pro Dia das Crianças. Episódio pro Halloween, de <risos> história de medo, de história de criança, tá? Vou até mandar e-mail pra YouTube aqui, perguntando, né, detalhes do nenê pra contar no episódio. Tá bom? Me manda e-mail que eu adoro a história de vocês, tá? Indiquem também o pôr de pasta pra algum amigo sem filtro de vocês, que vocês acham que vai curtir esse conteúdo lixo. <risos> tá bom, meus amores? Beijos estrelados. Desliga João Carlos e, caso não queira ter filho, use camisinha durante a troca de concepcional. Beijinhos!